2: Con Alejandro Cacho
3: De la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur. Ah, las coordenadas de la información es la costumbre. Usted disculpará. Gracias por acompañarnos y escucharnos a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana por supuesto, a donde enviamos un gran, gran saludo, deseando que estén terminando excelentemente su semana, y también a quienes nos siguen a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos, a donde también, por supuesto, enviamos un abrazo fraterno desde la capital de México. Esta noche aquí en De Norte a Sur tenemos temas importantes, tenemos asuntos interesantes que platicar con ustedes. Por ejemplo, este fin de semana, pasado mañana, terminan las precampañas para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, estos dos estados de México que no han conocido la alternancia en el gobierno estatal. ¿Cómo van los precandidatos en estas encuestas? Durante sus precampañas cómo cierran sus precampañas en las preferencias del electorado le estaremos platicando con Patricio Morelos, socio de la casa encuestadora Poligrama que lleva un seguimiento puntual de estos temas. Por cierto, le debo decir que aquí eh, en este tema de las eh, campañas o precampañas para Estado de México y Coahuila están terminando las pre-campañas. Luego vendrá un periodo de cuatro o seis semanas de pausa, digamos, y a partir del 3 de abril reinician, inician ya las campañas. Ahora sí, la batalla de adeveras en pro de la gubernatura del Estado de México y de Coahuila, en cada uno de ellos. Y entonces dicen, dicen algunos, que la verdadera batalla pues empezará a partir del 3 de abril. De cualquier manera, Patricio Morelos, de Poligrama, nos estará diciendo pues cómo está el termómetro en este momento de las preferencias electorales en Coahuila y en el Estado de México. También platicaré con Luis Landeros, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP, porque ellos alertan que el crimen organizado se apoderó del mercado negro de gas LP en la Ciudad de México y en el Estado de México el crimen organizado maneja el mercado negro de gas LP en la Ciudad de México y en el Estado de México. Pero no solamente eso. Alerta la Asociación de Distribuidores de Gas LP que ocurre esto mismo en ocho entidades más, en ocho estados. Ocurre lo mismo. Y ya no solo se roba a Pemex el gas, sino que también este crimen organizado extorsiona a las empresas que y las obligan a vender gas eh, robado, por ejemplo, por ejemplo. Estaremos platicando de eso esta noche aquí en las coordenadas de la información. Bueno, hay información además, le voy a decir que Zacatecas, uno de los estados más violentos en México firma un convenio con San Luis Potosí para blindar su frontera común y permitir eh, que ambas corporaciones o las corporaciones de ambos estados puedan, eh, además de coordinarse, llevar a cabo operativos conjuntos en contra de la delincuencia. Le estaré hablando al respecto. Bueno, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el presidente López Obrador, fíjese, el presidente dice que, 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 que hasta gusto le dio que la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, no se pusiera de pie cuando llegó él a la mesa principal de la ceremonia por el aniversario de la Constitución en Querétaro. El presidente dice, hasta me dio gusto que eso pasara, porque es prueba de que eh, ya el presidente no impone a los ministros de la corte, hasta ahí todo bien, pero eso fue el, el domingo, la ceremonia fue el domingo, esto lo dijo el lunes, ya pasó martes, miércoles, jueves y viernes, y el presidente sigue hablando de la ministra presidenta de la Suprema Corte, sigue en el tema, o sea, lo trae clavada la espina el presidente López Obrador, Ayer dijo que incluso la ministra Norma Piña le debía a él, a López Obrador, la presidencia de la Corte, de la Suprema Corte. Hoy el presidente ya cambió de opinión, dice que se manipularon sus palabras de ayer. También esta noche en Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco detectó que maestros vendieron tesis... A sus alumnos, hasta por 25 mil pesos, te tenemos el reporte. Vaya, vaya tema, muy interpretado en distintas ocasiones y creo que muchas, varias de estas eh, interpretaciones son bastante, bastante buenas. Muestra de que la canción es excelente.
4: Exactamente, buenas noches Alejandro. Buenas noches. Esta es la versión de Roberta Flack. A quien recordamos hoy porque el 10 de febrero de 1937 vino al mundo allá en Carolina del Norte, está cumpliendo ya 86 años y bien lo dice es una gran canción, esta es una de las que me gusta poner audífonos. Y de poco a poco va entrando, va entrando los, los instrumentos, un piano eléctrico, una guitarra, unos arpegios y unos, unos coros ahí sensacionales. Hoy cumple 86 años Roberta Flack, la estamos recordando. Pero más adelante, mi querido Alejandro, vamos a escuchar música de Rihanna. Porque, ay, como que no quiere la cosa. Ya llegamos al Super Bowl y ya llegamos a mediados de febrero casi, qué barbaridad. Ya estamos a un paso de que el próximo domingo... Eh, pues los fans del fútbol americano sacien su
3: instinto de juego y en el medio tiempo, Rihanna Alejandro. Bueno, me parece muy bien. Yo no soy particularmente fan de Rihanna, pero la escuchamos con mucho gusto. este Y esta, esta, esta versión de Arete Flank es es extraordinario
5: eh, Ro es, de Ro Roberta Flack eh, sí.
3: eh,
4: eh, es extraordinario es como de terciopelo sí no es buenísima esa a veces que la voy viendo al carro y termina y la regreso y así otra vez. sí sí sí, sí la sí. verdad es que me gustó mucho sí.
3: oye dime qué tal la de Omar Aportuondo?
4: Ah, mira, esa, si quieres la escuchamos al rato, no, no la he escuchado, pero... Pues, ah, ¿no has escuchado no, esta no, no? Con,
3: con Omar Aportondo? Hay que no. escucharla, okay. hay que escucharla Y hay unas versiones mucho más modernas, Ajá. este, urbanas, que no están nada mal, ¿eh? Okay. No están nada mal Pero como dices, por, pues porque la canción
4: resiste, ¿no? Resiste sí, las versiones. Sí, 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 sí ¿Qué sí, sí, tal? Sí. Pues ahí está la de... Muy bien, gran Omar, selección, ¿no?
3: gran selección
4: Muy bien, Alejandro, gracias, gracias buenas noches Gracias,
3: Ángela Rayano
2: Con Alejandro Cacho.
1: Bueno, son las
3: ocho con nueve, 8 de la noche, nueve minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. En este 2023, 4 de junio, elecciones para elegir gobernador en el Estado de México y en Coahuila. Dos estados donde nunca ha gobernado otro partido que no sea el PRI. Nunca ha habido alternancia en esos dos eh, estados. Y hoy eh, la lucha por la gubernatura del Estado de México es encarnizada. Está Delfina Gómez por Morena, Alejandra del Moral por la, la alianza pan prd eh, eh, la, la, Morena es Morena, Verde y PT. Y también está por eh, la alianza PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza Alejandra del Moral. Movimiento Ciudadano, algo pasa ahí que no ha dado color. Juan Cepeda, quien se perfilaba como el candidato ya amarrado, cincho, de Movimiento Ciudadano, pues simple y sencillamente todavía no. Vamos a ver si una vez que inicien las campañas ya se define Movimiento Ciudadano o será que están analizando sumarse a la alianza de... PRI PRD y Nueva Alianza? No lo sabemos, pero por lo pronto, ¿cómo van los momios? ¿Cómo van las preferencias tanto en Coahuila como en el Estado de México? Patricio Morelos, socio de la casa encuestadora Poligrama, tú tienes el seguimiento puntual, te escuchamos, buenas noches
0: Hola Alejandro, muy buenas noches.
3: ¿Cómo va la cosa? Vamos a empezar por Coahuila y cerramos con el Estado de México, ¿te gusta?
0: Perfectísimo, Alex. Coahuila es un estado bastante interesante y creo que toda la gente que nos escucha tiene que tener algunos datos. Si bien se ha hablado mucho en los últimos años de esta ola de morena que ha ido ganando estado por estado, en Coahuila algo ha sucedido que el PRI ha demostrado que puede ganarle a morena. En el 2018 lo hizo, en el 2021 lo volvió a hacer y bueno, ahora para 2023 viene la prueba de fuego, que es la gubernatura. ¿Qué pasa? La alianza PRI-PAN-PRD en esta pre-campaña arranca con solidez con su precandidato, próximo candidato Manolo Jiménez, quien ya ha sido en dos ocasiones alcalde de la capital, alcalde de Saltillo y además secretario de Desarrollo Social. Y ha hecho Manolo en estas primeras semanas visitar el Estado, visitar medios de comunicación, presentarse ante la gente en redes sociales y digamos que el PRIismo coahuilense va poco a poco cumpliendo con este librito de las campañas electorales. Pero algo pasa con Morena. Eh, si bien se habla mucho de esta unión entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, en Coahuila no lo lograron. Va a haber tres candidatos de la izquierda, tres candidatos representando al, al movimiento obradorista. Y hay un detalle. Por Morena va el senador Armando Guadiana, mientras que por el PT va el ex subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Sabemos que hubo un rompimiento, sabemos que en verdad está cada uno de ellos buscando la gubernatura y ambos enfrentan dos retos. El primero, posicionarse como el único candidato que le puede ganar al PRI. ¿Quién de los dos le va a decir a la gente y los va a convencer de yo soy el que le puede ganar por primera vez al PRI? Y segundo, decirle a la gente y además yo soy el único candidato obradorista. Tratando de emular un poco, en el caso de Mejía, lo que pasó en San Luis Potosí con Ricardo Gallardo, el hoy gobernador, quien por el Partido Verde pareciera que se posicionó como el candidato del obradorismo. Eh, complicado, muy fracturado, y pues bueno, el mismo Ricardo Monreal y Mario Delgado han dicho que es muy complicado que, que se lleven la victoria, y eso es lo que hoy, al cierre de las pre-campaña, ponía Manolo Jiménez a la cabeza en las preferencias.
3: Ok, en es, entonces en este momento, de acuerdo a los datos de Poligrama, eh, Manolo Jiménez
0: está adelante en Coahuila. Efectivamente, y como comentabas, de Movimiento Ciudadano todavía no hay información. No sabemos si nombrarán candidato, candidata, si no llevarán candidato o si buscarán eh, unirse a algún proyecto.
3: Tienes razón, ni en el Estado de México ni en Coahuila tienen candidato a Movimiento Ciudadano, tienes toda la razón.
0: Sí, y se dice que si en el Edomex, que ahorita platicaremos, va a Juan Cepeda, pues bueno, tendría que ir una mujer en Coahuila. Habrá que investigar, pues, qué nombres hay sobre la mesa en esta idea de pues, si Movimiento Ciudadano participa o no en este proceso.
3: Sí, sí, sí. Bueno, eso es Coahuila. Ahora, el Estado de México, la joya de la corona, Patricio, ¿cómo, cómo están los números de poligrama?
0: La joya de la corona, y ahí va otro dato, el Estado de México es políticamente tan importante y electoralmente tan importante que el Estado por sí solo tiene más ciudadanos, más electores, que los seis estados que tuvieron elecciones a gobernador juntos en el 2022. Uf, más fíjate. o menos para, para imaginárnoslo. ¿Qué Ajá. pasa? Si hablamos de una ruptura de la izquierda en Coahuila, estaríamos hablando de todo lo contrario en el Estado de México. Van juntos eh, Morena, el PT, el Partido del Trabajo con Delfina Gómez. Y arrancan con solidez esta pre-campaña. A ver, ¿qué pasa con Moreno? Tienen una buena aprobación del presidente López Obrador en el Estado. Delfina Gómez ya fue candidata a gobernadora, candidata al Senado, secretaria de Educación, lo que la convierte eh, pues en una candidata sumamente competitiva. Además de, como te comento, pues esta unión del obradorismo que parece que va caminando justo buscando hacerse de la joya de la corona. En el caso de la alianza pri -PAN prd y agregamos nueva alianza, pasó un poco lo que pasaba con Morena eh, en Coahuila. Tuvieron un preproceso de precampaña complicado, en el que no se sabía si iba a haber alianza o no, uh -huh. hubo algunas respirezas al interior del PRI con Annalily Herrera, hubo algunas respirezas con el PAN, con Enrique Vargas, entonces el reto eh, hoy pareciera de la campaña es ir todos juntos para tratar de mantener el poder. ¿Qué creo que ha hecho el PRIismo mexiquense en estas primeras semanas? Por un lado, mostrar el músculo, que esa es una de las especialidades del PRI a lo largo del tiempo, con un objetivo, trabajar la percepción de que sí se puede ganar. Hace unos meses se hablaba de que iba a ser muy complicado para el PRI mantener el Edomé, pues en este momento todos los esfuerzos, me parece, están ahí, en decirle al, al ciudadano, sí podemos ganar, sí somos competitivos. ¿Cómo cierra esta pre-campaña? con una ventaja de Delfina Gómez, que puede fluctuar entre dos dígitos cerrando a un dígito, pero con una candidata del PRI que está intentando alcanzar y vayamos viendo qué sucede en las próximas semanas. Y de MC, otra vez, no hay candidato, que en el caso de Juan Cepede es interesante porque ya tiene experiencia, ya ha participado y seguramente con el porcentaje de votos que pueda obtener modificaría las tendencias a que únicamente fuera una elección de dos.
3: Uh -huh. Entonces, eh, Patricio, nos dices que la ventaja de Delfina Gómez en este momento en el Estado de México es pues, alrededor de 10 puntos, o poquito abajo, o
0: poquito arriba. Sí, de, de momento podemos hablar de una diferencia de dos dígitos de aproxim aproximadamente. Sin embargo, pues vamos a ver cómo cierran, porque aunque termina la pre-campaña entramos en un periodo uh -huh. complejo en el que no hay actividades, lo pues sabemos que seguirán todos los sí. esfuerzos. Tanto de los que encabezan para mantener esa ventaja y ampliarla, como de quienes van abajo para intentar
3: pues, okay. acercarse. Sí, pero quiero ser muy, muy específico sin entrar en, 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 en puntuación exacta. Eh, hablas de dos dígitos, pero podría ser de uno, ¿sí? Sí,
0: muy, muy cercano a los dos dígitos.
3: Cerca de los dos dígitos. O sea, antes del inicio o al cierre de las precampañas, antes de las campañas, una ventaja de esas, de... de uno o apenas dos dígitos, es bastante remontable, Patricio.
0: Sí, es, es, es bastante remontable, siempre y cuando eh, se si haga un esfuerzo por convencer oh, a la Claro,
4: claro, claro.
0: Eh, tener, Tenemos antecedentes, por ejemplo, como el del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien pasó del cuarto lugar al primer lugar y a un contundente primer lugar. Sí. O tenemos otras campañas en las que, con ventajas de 5, 6, 7, 10 puntos pues no se mueve a lo largo de la campaña porque uh -huh. no sucede nada extraordinario, ¿no? Uh -huh. Es por eso que, pues, es, este es el mejor momento para hacer un alto en el camino, todos los equipos de campaña y ver qué se puede hacer para buscar la victoria electoral.
3: De acuerdo. Ahora, eh, Patricio, eh, hay que tomar en cuenta que en el Estado de México, me, me parece que, híjole, no sé qué tanto influya, por ejemplo, hay quien dice, sí, pero el Estado de México lo gobierna, el PRI, y entonces el PRI debería tener la ventaja en este momento. Pero por otro lado dices, sí, pero pues, pero Delfina Gómez tiene el apoyo, todo el apoyo de la planadora de Morena y el gobierno federal, entonces este a lo mejor no sé si ya llegó a su techo. Me parece un poco prematuro decirlo así, eh, porque aún no inician las campañas, pero ¿tú cómo lees esto?
0: Esos son algunos factores que hay que evaluar. Por ejemplo, ¿qué tanto se debe involucrar el gobierno federal en la operación? ¿Qué tanto se involucrará el presidente López Obrador como vocero y promotor Híjole, de los candidatos. Tú
3: tienes duda y de mismo, cuánto se va a involucrar.
0: Y, y, y lo mismo pasará desde el punto de vista de los gobiernos estatales. En el caso uh -huh. de Coahuila, con su maquinaria, y en el caso de LedoMex, pues donde el actual gobernador Alfredo Del Mazo es un personaje conocido que pertenece a un grupo político eh, bastante uh -huh. importante, sobre todo en esta zona del país. Y habrá que evaluar, ¿no? Algunos dicen se meterá y operará con todo por su candidata. Y otros mencionan, bueno, como lo hemos dicho otros gobernadores, quizás no meterán las manos.
2: Pues sí,
3: yo yo me inclino por ahí. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa, Patricio. Esto apenas está empezando, está interesante y se va a poner más, me parece, ¿no?
0: Sí, tenemos que estar muy pendientes todos y todas, más allá de que vivamos en el o en Coahuila, porque es la antesala del 24, uh -huh. y esto sin duda va a dar mucho de qué hablar.
3: De acuerdo, muy bien. Patricio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Patricio Morelos, socio de la casa encuestadora Poligrama. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así las cosas. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿tienen duda de que el presidente López Obrador se va a meter con todo para apoyar a Delfina Gómez y ganar la gubernatura del Estado de México? ¿Alguien lo duda? Me parece que dudarlo es pecar de ingenuidad. Porque además, pues están haciendo todo para controlar las elecciones, es decir, acaban de hacer una modificación a la ley electoral, una modificación anticonstitucional, pero que ya está en vigor, permitiendo a los funcionarios públicos hacer campaña, y lo están haciendo. Es decir, se va a meter con todo López Obrador para ganar para Morena la gubernatura del Estado de México. Y además... El gobierno de López Obrador tiene la sartén por el mango y todo el poder del gobierno para pues este torcerle la mano a los gobernadores. Vea lo que ha ocurrido en varios estados. ¿Qué pasó en Oaxaca? ¿Qué pasó en Quintana Roo? ¿Qué pasó en este en Sinaloa? ¿Qué pasó en Sonora? En fin, vamos a ver qué pasa. Son las ocho con veintidós. Vamos contigo, Iván Saldaña, el presidente López Obrador, y la novela con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, sigue.
5: Iván, buenas noches. Alejandro, buenas noches a todo el auditorio. Sí, hoy desde Jalisco el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que, si hace falta, se reuniría con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, pero dijo que por el momento palabras textuales, Alejandro, no tenemos necesidad. Eh, fue en la mañanera cuando se le cuestionó el por qué no lleva la misma dinámica de reuniones con Piña, igual que lo hizo con el antecesor de ella, Arturo Saldívar, para impulsar, eh, impulsar principalmente temas como la reforma al Poder Judicial, ya que el gobierno federal acusa hoy a jueces que con sus sentencias están beneficiando a delincuentes. Esta fue la respuesta del presidente López Obrador. Escuchemos.
6: Pues sí, hace falta, sí, pero ahora pues este, no tenemos necesidad porque somos pues respetuosos de la independencia, de la autonomía, del Poder Judicial. Mm -hmm. Alejandro López Obrador también
5: aprovechó para acusar que los medios de comunicación tergiversaron su declaración del pasado 8 de febrero cuando dijo la señora presidenta de la corte para hablar en plata está por mí en la presidencia, escuchemos
6: Manipularon mis palabras que dije que la ministra era presidente porque ya no era como antes de que el presidente de la república era el que ponía y quitaba a ministros, de que ahora nosotros somos respetuosos de la independencia del de Poder Judicial, porque la práctica, por décadas, por siglos, era que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. Supuestamente había división y equilibrio de poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo, y en especial el Presidente. Pero todo esto se olvidó. Sí. Alejandro,
5: la información esta noche...
6: Muy bien, gracias Iván. El hecho es que al presidente,
3: vaya que le dolió el gesto de dignidad de la presidenta de la corte del domingo, porque toda la semana ha hablado de ella. Vámonos a la pausa. Escuchamos esta noche a Rihanna, Only Girl.
7: So, Rihanna que va a estar
3: en el espectáculo del Medio Tiempo en el Super Bowl. Y aquí la escuchamos. Esto es las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho. Regresamos.
7: Oh,
2: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
6: Shame
7: right like a diamond Shame right like a diamond 8 y media de
3: la noche, tiempo del centro de México, 8 con 31 ya. Escuchamos a Rihanna, que estará en el medio tiempo del Super Bowl el próximo domingo, allá en Phoenix, escuchando Diamonds.
2: de la información con Alejandro Cacho
1: Buenas noches este es el resumen de noticias Durango, familiares de las 35 víctimas de meningitis manchar, marcharon desde el Boulevard Heroico Colegio Militar hasta el Centro de Convenciones Bicentenario para exigir justicia y que se castigue. Señalaron a todos los responsables de las 35 muertes tras practicarles procedimientos médicos con medicamento y material contaminado. En Zacatecas se registró un ataque armado en el municipio de Guadalupe donde fue asesinado Manuel de Jesús Chávez Reyes, director de la Policía Estatal Preventiva, cargo que desempeñó hasta el primero de febrero, sin que hasta el momento haya detenidos por el ataque. En Sinaloa, las fuerzas de seguridad federales continúan con operativos en varios puntos de la capital del estado, sobre todo en los fraccionamientos La Conquista y Villas del Río, luego de la captura de José Guadalupe El Lupe Tapia Quintero, presunto operador de Ismael El Mayo Zambada. El expresidente municipal de Aguililla, Michoacán, Adalberto Camparán, fue condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión por tráfico de drogas, condena que cumplirá en una cárcel de Miami. El juez Brian Cogan determinó que si Genaro García Luna testifica dentro de su juicio, que se desarrolla en Nueva York, nadie podría prohibirle a los fiscales que hagan preguntas, las que deseen en el interrogatorio posterior, determinación que se da como respuesta a una petición de la defensa del exsecretario de Seguridad mexicano. La brigada mexicana que se encuentra en Turquía ha logrado rescatar a tres personas con vida tras el sismo de 7.8 grados que se registró el lunes. Además, los rescatistas mexicanos, con ayuda de binomios caninos, recuperaron 11 cuerpos. Desde Zapopan, Jalisco, el presidente López Obrador aseguró que el aumento de la inflación en México, que ayer se reportó en 7.91% a tasa anual durante enero, preocupa y ocupa a su gobierno, pero dijo, no es para alarmarse, pues confió en que bajará. Finalmente, el argentino Diego Coca fue presentado como nuevo técnico de la selección mexicana tras anunciarse su salida como técnico de los tigres para concentrarse en la estrategia rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
2: Las coordenadas de la información.
7: ¿Qué pasa,
3: yeah. mi querido Carlos Allende? ¿Ya listo para el fin de semana? Tan listo como se puede estar, de bien, verdad, me o sea, ya, más ya... te voy a pedir, por favor, no te vayas a perder demasiado no, en no, el alcohol. No,
8: ya estoy, ya estoy grande, para esas bueno. cosas, porque sí. <risa> así ya sabes que cuando te pones hasta el rábano un día, al siguiente eres una papa, o sea, sí, no seas sí, para nada. Entonces, sí, sí, mañana sí. tengo asuntos que atender, diligencias Ajá. que atender, entonces no sí. me puedo dar ese lujo. Que ya ya parece un lujo, ¿no? Ponerte, ese, <risa> Agarrar la ya es un, ya es un lujo.
3: Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy ya, de acuerdo Conforme Entonces, más usted, pasa cómelo con calma!
8: Sí ¿Oh? No, yo se me lo voy a llevar con calma Bueno Otro que se le anda llevando con calma, señor Cacho Es el gobierno federal Porque para variar, andan ahora eh, Adaptando lo que es el, el marco, digamos, legal de nuestro bello hermoso país A sus ocurrencias ¿Te acordarás que en algún punto hablamos sobre esta compra, no? Que hizo el gobierno federal de Mexicana de Aviación, no? El, el uh -huh. regreso triunfal, no, de esta aerolínea bueno, que evidentemente, como casi todo lo que pasa con este gobierno, se lo van a entregar al, al, al ejército. ¿Cuál es el problema? Bueno, que eh, el ejército es, eh, digamos, concesionario de varios eh, lugares no, de, 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 de aeronáutica, de, de aeropuertos, vaya, porque tiene el, el Felipe Ángeles y los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque. Uh -huh. Entonces, esos cuatro los tiene bajo la misma empresa, que es el Grupo Aeroportuario, aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica. De Ajá, esa mera. Entonces, y anexas, conexas y similares. Entonces, eh, siendo ellos concesionarios de la IFA, la ley de aeropuertos, como está escrita hoy en su artículo 29, prohíbe que un grupo aeroportuario también sea dueño de una compañía de aviación.
3: Sí, señor, así es. Está prohibido. Por, por la ley, claro. Sí, pero no me vengas con que la ley es la ley. Entonces,
8: ya fue presentada una iniciativa para que ahora la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sea los que eh, aprueben, ¿no? así nomás den el, el palomazo, la firma, que esto pueda pasar.
3: O sea, si la ley no me acomoda, pues hay que torcerla. No,
8: hay que, nada más la ajustamos. Total, pues es un trajecito a la medida, ¿no? Si yo quiero llevarme así y pasar por encima de todo lo que se entiende por competencia económica, pues bueno, cambiamos la ley. Y esa es la otra vertiente. La COFESE ya se dio color, ya anda diciendo, oye, esto... Eh, digamos que no es ideal, ¿no?, Tener, eh, ser dueño de un aeropuerto y también tener una aerolínea porque, pues, digo, es como... Tener, este, ¿qué será una liga de fútbol y tú, ser una liga de fútbol y tener tu equipo? O sí. sea, es más o menos la misma idea. Entonces, eh, aquí seguramente la COFE se va a saltar eh, pronto eh, e incluso llegarían, podría llegar a tener eh, juicios constitucionales, ¿no? Para justo eh, eh, poner en tela de juicio el tema de la competencia, porque pues, digamos que no es lo, lo más favorable, ¿no? Para ese tema. Pero eh, ya está en proceso esta iniciativa, nada más lo quería traer aquí a, a las ondas, a ondas radiofónicas del eh, Heraldo Radio para que luego no nos agarre como el tigre de Santa Julia. Entonces esto ya está en proceso, seguramente va a pasar y seguramente estaremos viendo otros juicios más para pues ver qué onda no con, con, con este asunto de la competencia uh -huh. económica y de eh, los ajustes que le están dando a la ley en pos de rescatar este asunto de la eh, Empresa mexicana de aviación
3: Sí, hombre, carajo, bueno
8: Está bueno, señor Pero Para que pues no nos agarre así como sí, sí, sí. despistados Muy bien Pero bueno, buen fin, señor Cacho Buen fin
3: de semana igualmente
8: Bye
2: Las coordenadas de la información
3: Déjeme comentarle rápidamente ya que hablábamos o oh, 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 Diana Bautista en el resumen de noticias nos hablaba de la violencia en Zacatecas le comento rápido que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona de San Luis Potosí y el gobernador David Monreal Ávila de Zacatecas firmaron hoy el convenio marco de coordinación y colaboración interestatal para la construcción de la paz y seguridad entre ambos estados. El gobernador Gallardo Cardona afirmó que la delincuencia no conoce de límites geográficos ni territoriales y la desventaja que teníamos eran los límites geográficos que solo favorecían a la delincuencia. Hoy lograremos una coordinación total donde podemos entrar a ambos territorios y ambas fronteras para trabajar contra los delincuentes. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, reconoció la visión progresista y comprometida de Ricardo Gallardo, pues la firma del convenio es el principio para la pacificación de nuestras fronteras y un aporte importante para la construcción de la pacificación del país, dijo David Monreal. En la firma de este convenio estuvieron también participando autoridades de seguridad civiles y militares de ambos estados y los integrantes de también las mesas de seguridad de ambos estados. Así que, bueno, esta es una, una buena iniciativa y una buena firma para combatir la delincuencia allá en Zacatecas y en los límites con San Luis Potosí. 8,40. con 40.
2: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Y mire... Ya hablando de la delincuencia organizada, la
3: Asociación de Distribuidores de Gas LP hace una advertencia muy delicada. El crimen organizado controla el mercado negro de gas LP en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Durango, Querétaro y Tamaulipas. Es, a saber, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Durango... Querétaro, Tamaulipas, es, son once entidades. Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP, Buenas noches.
9: Buenas noches, Alejandro, un placer estar en tu programa y
3: gracias por la invitación. Igualmente, Luis, este, terrible situación porque incluso los los distribuidores legales, los que han arriesgado sus, sus inversiones, inversiones de, de décadas o de generaciones,
9: hoy también están amenazados por la delincuencia organizada. Sí, es un problema que ha ido creciendo con el tiempo y que tiene su origen precisamente en el robo de hidrocarburos, lo que por el lado de las gasolinas se conoce como el huachigás y por el lado del gas LPS, digo el guachicol y ahora por el lado del gas LP se conoce como huachigás. Y sí, se ha, se ha incrementado de manera importante la cantidad de perforaciones que se hacen a los ductos de Pemex y ese gas pues termina en los mismos mercados donde estamos las empresas formalmente establecidas. Y es pues, una competencia desleal que definitivamente pues no cumple con la regulación, no paga impuestos y, y de alguna manera este sí compite contra el, la industria formal y pues que afecta definitivamente a Pemex y, y termina también afectando al consumidor final de alguna manera. Sí. ¿no?
3: ¿Y qué dice la autoridad ante todo esto, Luis?
9: Bueno, sí, sí ha habido reacciones. Lo que pasa es que es un una, asunto bastante complicado de resolver, digámoslo desde el punto de vista de las entidades que nos regulan en la industria. Pues somos una industria altamente regulada por el material que manejamos, que es delicado. Y bueno, el problema de este mercado ilícito es que es, no está regulado. Entonces aquí eh, dependemos más de la autoridad. Este, como la Guardia Nacional y como las Secretarías de Seguridad, tanto federal como estatales. Entonces, este cuando la Secretaría de Seguridad y el gobierno del Estado eh, que corresponda se pone a, a trabajar en contra de este tema, hay resultados muy importantes, por ejemplo, en el Estado de Puebla, que bajó eh, significativamente tanto en Huachicol como en Huachigás los eventos del, del ducto de Pemex. Aquí estamos hablando de un ducto que viene desde Cactus hasta Guadalajara y que es de 1.600 kilómetros y que cruza esta zona centro del país precisamente eh, des desde las partes altas del estado de Veracruz y pasa por el estado de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, entra al estado de México y de ahí se va al estado de Guanajuato y llega hasta el estado de Jalisco. Entonces, cuando se perfora un ducto, este, pues ese gas tiene que repartirse y entonces hay una línea de suministro eh, y, y cadena de valor que tiene que repartir ese gas. Y bueno, pues aquí estamos hablando precisamente de un canal de distribución que se genera a raíz de esto y que pues obviamente como no es gas lícito y no tiene procedencia lícita, pues eh, muchas de estas unidades y estaciones de servicio eh, tampoco tienen regulación por cumplir. Y esa uh -huh. es precisamente la dificultad de, de darle seguimiento a este tipo de, de problema, ¿no?
3: Pero tú dirías, Luis, que el, el, el problema se
9: ha agravado en los últimos meses o años? Bien, en el caso particular del ducto de gas LP, para que te des una idea, en el 2018 tuvimos 215 eventos y ya para el 2022 tuvimos 2684, wow. lo cual implica más de 10 veces de crecimiento pues, en un periodo de, de cuatro años, ¿no? Este, diez con lo cual quiere decir ¿sí? las acciones que implementó el gobierno para controlar el Huachicol, pues provocaron que pues, ese crimen organizado se viniera al gas LP. Sí. Eh, ¿Diez veces más es escandaloso, Luis? Cuando, cuando hay una perforación al duto, obviamente eh, afectamos a Pemex porque pues, el ducto se tiene que parar y ese gas que le roban a Pemex, que de alguna manera se tiene que pagar porque lo produjeron o lo importaron, este pues lo tiene que absorber Pemex y, y por lo tanto es una, un detrimento en el patrimonio del, de la empresa petrolera. Pero pues digamos que también tienen que pagar, parar el ducto para poder arreglar uh -huh cada vez que hay un evento, y eso implica pues, para el ducto de tres a cinco días, lo cual también afecta la cadena de valor de la industria formal. Y, y bueno, termina precisamente repartiéndose en pipas y en estaciones de servicio que no están reguladas, y aquí hay dos problemas importantes. Eh, nosotros como empresas reguladas tenemos que cumplir con la normatividad y con la CRE. Los permisos de la CRE implican cumplimiento normativo, que implica también mantenimiento de nuestras unidades, mantenimiento de las instalaciones, cambio de válvulas este, para poder obtener los dictámenes. Y eso, pues, si no estás regulado, no tienes por qué sí. cumplirlo, lo cual pues, es en, en, eh, puede, puede haber un accidente por esa falta de mantenimiento. Sí. Y hay otra regulación importante por parte de la SEA que es, por ejemplo, el, la, los seguros de responsabilidad civil y, regular, y responsabilidad ambiental. Cuando sucede un accidente, nosotros tenemos la obligación de tener un seguro que cubra el posible accidente que puede ocurrir y claro. bueno, pues si no estás regulado no, tampoco tienes ese costo claro. adicional
3: claro, pero pero entonces eh, este aumento de 10 de, de veces más eventos en, la, en la, las perforaciones de los ductos eh, me dice o me, o me hace pensar que poco se ha logrado, o sea, es decir si se ha hecho algo
9: pues eh, no ha sido muy exitoso Luis pues más bien está creciendo con más velocidad de la que se puede controlar y es precisamente aquí la solicitud hacia los gobiernos de los estados y al gobierno federal para que haya coordinación y podamos en conjunto resolver este problema de fondo. Nosotros consideramos que más o menos entre el, el 8% del gas que se distribuye a nivel nacional es de procedencia ilícita. Mm -hmm. Pero si concentramos el triángulo rojo de los estados que estabas mencionando hace rato, pues probablemente lleguemos entre el 15% y el 20% en esa zona, lo cual implica más o menos como 1.100 millones de pesos mensuales que se dejan de ingresar al país por este concepto mil cien millones de pesos al mes
3: así es vaya pues esperemos que, que esto realmente sea eh, atendido y que se reduzca o se elimine por completo a la brevedad Luis Landeros presidente de la asociación de distribuidores de gas LP
2: gracias muchas gracias a ti Alejandro hasta luego buena noche
3: 847
2: Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista Viernes, más adelante,
3: eh, Nayeli Ramírez nos tendrá la, la, la agenda para el fin de semana, las recomendaciones que que, 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 pues que tiene para darnos alternativas para el fin de semana. Vamos por lo pronto a Tabasco, porque allá en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se descubrió algo que ya se sabe que ocurre en muchas universidades del país. Venta de tesis. Armando de la Rosa, tienes el reporte. Buenas noches.
10: Así es, este muy buenas noches Alejandro, como tú ya lo mencionas, pues efectivamente el día de hoy, pues bueno, pues el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la universidad más importante de la entidad, pues bueno, pues reconoció que existe una red de tráfico de tesis precisamente, y es que el rector eh, confirmó que pues bueno, pues se detectaron 15 casos de tesis que fueron compradas en la división académica del municipio de Cunduacán, y esto pues bueno, por pues, luego de una investigación debido a, a que varios maestros, pues bueno, pues estaban eh, eh, tratando de manera sospechosa el trámite de titulación de los estudiantes y se descubrió que eh, los maestros cobraban 25 mil pesos para otorgar una tesis a los alumnos y pues bueno pues esta situación generó que eh, cuatro maestros fueran despedidos y otros dos más están siendo investigados por este tema de una red de tráfico de tesis en el municipio de Cunduacán que no solamente operaba en este municipio sino que también pues bueno pues le brindaba atención a otros estudiantes del de resto del estado de Tabasco pero así lo confirmó esta misma mañana el rector de la universidad Universidad Corea Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio. Este es el reporte.
3: De acuerdo, Armando de la Rosa, estaremos atentos, gracias. Gracias,
10: de con la información.
3: Hasta luego, Buenas noches. Y eso, por desgracia, se repite en muchas universidades en este país. Y por supuesto, el caso más escandaloso es el de la ministra Yasmín Esquivel Moza, que, por cierto, está todavía en el limbo. No se sabe, ustedes creen que la UNAM ¿Va a atreverse a anular su título de licenciatura? Yo ya empiezo a dudar. Ya lo empiezo a dudar. En fin, es fin de semana. Nayeli Ramírez, cuéntanos cuáles son las opciones para el fin de semana.
11: Hola, buenas noches, Alejandro. Espero te encuentres muy bien. Te mando un saludo a ti y a todos los que nos escuchan esta noche. Aquí te dejo la guía de entretenimiento para que puedan poner en su agenda todo lo que quieren hacer, que quieren ver, que quieren escuchar. Porque ahora sí les traigo algo muy variado. En primer lugar, Diego Boneta estuvo aquí en nuestro país. Ahora le tocó estrenar At Midnight, que está totalmente filmada aquí en nuestro país y la quiso presentar aquí primero. Es una comedia romántica que también él produce, el él... produce al lado de Mónica Bárbaro que es otra actriz joven una promesa para la cinematografía y la verdad es que es una película muy ligera es una comedia romántica como te decía, trae cosas cómicas trae un poquito de drama trae un poquito de aventura entonces es una muy buena opción para el fin de semana, para que te quedes tranquilo con tus palomitas en tu cama o en tu casa para que la disfrutes con toda la familia está en la plataforma de Paramount Plus y ya la pueden ver, se estrenó no ayer, entonces ya está disponible y algo que no puede faltar este fin de semana como ya sabemos, se inauguró Sonamaco, esta semana del arte contemporáneo vas a encontrar todo tipo de obras artistas, va a haber una gran variedad ya está disponible en el Centro City Banamex En la Avenida del Conscripto 311 Las Lomas de Sotelo Para que se den una vuelta El pase general cuesta 500 pesos La entrada general Puedes tener acceso a varias salas Y a varias actividades Ya solamente checa todo lo que se puede hacer Con la entrada general Hay otros precios, hay otras actividades Para que tú veas el programa En su página oficial Sonamaco, Y veas qué es lo que te interesa ver En esta semana del arte Que la verdad es muy concurrida y es una de las más esperadas en nuestro país, es aquí en la Ciudad de México pero obviamente nos visitan de muchas ciudades del país y también de otros países entonces si tú quieres ver arte y te interesan estas exposiciones no pierdas la oportunidad de ir a Sonamaco que ya está en la Ciudad de México se inauguró el miércoles y la vamos a tener hasta el domingo Alejandro, ya para terminar esta guía de entretenimiento, como ya te había comentado, pues tenemos mucha música, muchos festivales en puerca, muchos conciertos que se están dando a conocer de artistas que nos van a visitar, pero este sábado vamos a tener en el Auditorio Nacional a este grupo matiz, que es un grupo que le entra el pop, también tiene un poco de electrónica, tiene un poco de dance, está integrado por Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles, y se van a presentar en el Auditorio Nacional, traen todos sus éxitos, traen una que otra canción nueva que van a estrenar ahí en este escenario de reforma, como le llaman, el coloso de reforma, ante más de 10.000 personas que se van a dar cita para ver a Matiz. Entonces, esto no se lo pueden perder, empieza a las 8 de la noche para que vayan, es una buena opción. Muchas gracias, Alejandro, que tengan muy buenas noches.
3: Buenas noches, Nayeli, buen fin de semana también para ti. Eh, ya nos vamos. Pero, este, les quiero compartir les quiero compartir esta versión de la, el tema que nos presentó Ángel Arellano al principio del programa, Killing Me Softly, que tiene varias versiones, por cierto, este en distintos ritmos, en salsa, en urbano, este es una canción muy, muy, muy cobereada, como se dice. Muy, much, múltiples interpretaciones Y varias de ellas muy buenas Pero esta de Omar Portondo Que viene en el disco este Que se llama eh, Rhythms del Mundo Se llama este este álbum Rhythms del Mundo eh, es Me parece especialmente rica Esta versión de Omar Portondo Muy ad hoc Para terminar el viernes Y para comenzar el fin de semana yo le agradezco que nos haya acompañado, lo espero el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio y 9 de la mañana Heraldo Televisión, también ahí los espero y los veo. Quédese con Killing Me Softly y Omar yo
7: cantaba mi esperanza y un poco
2: de la información con Alejandro Cacho